0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hallo auch an alle, die neu dazu gestoßen sind. Ich freue mich sehr. Diesmal habe ich einen sehr, sehr interessanten und auch vielseitigen Künstler im Gespräch, der aus Dresden stammt. Felix Räuber, bekannt geworden mit der Popband Polarkreis 18, arbeitet heute Solo, als Musiker und auch als Schauspieler. Schön, dass das mit uns beiden geklappt hat. Wir haben uns ja vor Jahren schon mal gesehen, da warst du mit Polarkreis 18 bei uns im Studio. Da war allein, ja. allein das große Ding und da war das so einer der ersten Momente, wo Dresden als Popmusik-Hochburg plötzlich mal deutschlandweit in aller Munde war. Wie war das Gefühl damals so für dich, da plötzlich dann aus Dresden heraus überall in Deutschland bekannt und gefragt zu sein?
0: Also das äh, nach außen hin war das natürlich ein Übernacht oder Erfolg und äh, natürlich hat uns die, die Dimension des Erfolgs auch stand, also überrumpelt vor allem natürlich auch der internationale Erfolg in dem israelischen Top Ten oder in den, also eigentlich überall war das in Europa dann Top Ten gewesen und das war für uns natürlich schon eine sehr echt eine große Überraschung, also irgendwie nochmal eins in Deutschland zu sein, ist erstmal das eine, aber natürlich weltweit dann so groß Erfolg zu haben, weil also das war eigentlich das, was uns tatsächlich extrem verwundert hatte, weil wir tatsächlich auch in vielen Ländern gar nicht die Promo Maschine am Laufen hatten, wie wir zum Beispiel in Deutschland am Laufen hatten. Dazu kommt aber, dass wir als Band eben schon vor dem Hit ungefähr zehn Jahre existiert haben. Also wir haben uns 1997 gegründet und dadurch war das für uns trotzdem ein langer und steiniger Weg. Also insofern kam das für uns gar nicht so wahnsinnig überraschend, wenn natürlich trotzdem dann die Größe des Erfolgs überraschend war. Es gibt eine Geschichte, die ich äh an die ich mich sehr konkret erinnere, das war genau im Jahr des Erfolges, äh, bin ich äh, dann mit einem Kumpel zu Weihnachten wollte ich so ausspannen und wir sind haben uns ein Haus auf Rügen gemietet und wir sind so auf der Hinfahrt mit dem Auto, haben wir an so einem richtig trashigen Dorfgasthof halt gemacht, waren die einzigen Gäste und dann kam tatsächlich das gesamte Personal aus dem äh, Küchenraum raus und wollten dann von mir ein Autogramm haben. Ich glaube, irgendwo ein Mac, Tom. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Jetzt, wenn die das schon wissen, dann scheint das tatsächlich ziemlich groß geworden zu sein.
1: Hm. Ihr habt ja dann irgendwann auch äh, Schluss gemacht als Band. Deine ehemaligen Kollegen machen ja zum Teil als Woods of Burnham weiter. Du hast dich für die Solo-Geschichte entschieden. Bist du ein Typ, der lieber solo arbeitet oder, oder äh, aus was für einem Grund ist das passiert, dass du sagst, ich bin Felix Räuber und als der gehe ich auf die Bühne?
0: Also mir war es wichtig nach Polarkreis 18 wirklich ähm, auch nach diesem also erstmal muss ich dazu sagen, dass die Band sich nie offiziell ausgelöst hat. Also uns gibt es weiterhin. Ich habe gestern erst E-Mail-Kontakt gehabt mit der Band. Ähm, die, ähm, aber wir haben einfach eine quasi unbefristete Pause eingelegt. Und dann war es mir aber nach äh, dieser, also mit dieser Pause wichtig, ähm, wenn ich was Neues musikalisch mache, ich hatte dann wirklich viele Fragen in mir. Also fange ich an, ein normales Leben zu führen, einen normalen Job zu machen und das zu machen, was alle Leute um mich herum machen. Kinder kriegen Familie machen. Aber irgendwie kam das für mich dann doch nicht so richtig in Frage. Und als ich dann angefangen habe, wieder Musik zu machen, war mir klar, ich muss etwas machen, was wirklich ganz explizit für mich und meinen künstlerischen Ausdruck steht. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst auch für den Namen Felix Räuber, also meinen richtigen Namen, entschieden und wollte einfach nicht so ein Image obendrauf setzen, sondern einfach wirklich was Echtes und Authentisches machen.
1: Das ist natürlich auch ein Name, den kann man sich nicht ausdenken. Den kriegt man sozusagen als Geschenk. Egal, wo du zur Türe reingekommen bist als Kind, das war doch immer der Knaller, oder? Wenn man als Felix Räuber vorgestellt wird? <lacht>
0: Ähm, na, es gab in Dresden mal so ein, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich glaube, das gibt es sogar noch. Also bei meiner, Linie, meine, bei meiner Bahnlinie, mit der ich nachts aus der Neustadt, dann als ich jugendlich war, nach Hause gefahren bin, die Linie 11, da äh, musste man immer ein sogenanntes Anruflinientaxi rufen, um dann weiterzukommen von der Endstation aus. Und ähm, ich habe dann immer bei dem Bahnfahrer vorne musste man klopfen, der hatte natürlich überhaupt gar keine Lust, äh, irgendwelche Bestellungen aufzunehmen. Und äh, dann habe ich immer gesagt, ich möchte gerne einen Anruflinientaxi auf den Namen Räuber, wieder Räuber im Wald. Und das ist eigentlich so ein bisschen so mein... mein ja, mein typischer Satz, dass wenn ich Leuten meinen, meinen Namen erkläre, sage ich das eigentlich immer genauso und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, also für mich ist das eigentlich ganz normal, so wie das wahrscheinlich für jeden normal ist, der irgendwie mit besonderen Sachen irgendwie aufwächst.
1: Hm. Aber wenn du dir schon deinen bürgerlichen Namen auch als Künstlernamen draufpackst auf alle deine Produkte, was macht, ich weiß es ist schwer darüber zu sprechen, über Musik, was macht Felix Räuber Musik aus?
0: Also als ich angefangen habe dann Solomusik zu machen, war in mir vor allem erstmal der Wunsch da wirklich alle meine Einflüsse, meine künstlerischen Einflüsse und die sind ja jetzt mittlerweile schon teilweise 20 Jahre alt, also ich bin seit über 20 Jahren in der Musikbranche tätig und wollte ich alle diese Künstler zusammenzubringen, zusammenbringen und das ist natürlich in allererster Linie erstmal Popmusik, damit bin ich irgendwie groß geworden das ist mein Handwerk, was ich beherrsche. Und dann sind einfach noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Für mich ist klassische Musik ganz wichtig, weil ich früher als Kind oftmals, meine Großeltern hatten Anrecht damals im Kulturpalast. Wir haben ganz oft die Konzerte der Philharmonie besucht, waren auch teilweise in der Semperoper gewesen. Und irgendwie hatte ich die Verbindung zur klassischen Musik immer gehabt. Das heißt, klassische ein Musik wichtiger ein wichtigen Einfluss. Meine neue Musik ist sehr oft mit klassischen Streicher-Arrangements, ähm, zu hören und das, was neu dazu gekommen ist, ist elektronische Musik und das Ganze habe ich zu einem eigenen Stil verbunden, den ich nenne Cinematic Pop, weil es klingt doch sehr nach Filmmusik teilweise. Hm.
1: Mir ist das auch so aufgefallen: Es gibt so Musik, die macht einem, wenn man die Augen schließt und sie hört, Kinoatmosphäre. Man hat irgendwie einen Film vor Augen. Irgendwie wird Fantasie beflügelt. Es ist schwer zu sagen, was das, was das ausmacht, wenn man so eine kinohafte Musik macht. Bist du ein Typ, der gern Kino hat? Also sowohl zum Gucken als auch Kino im Kopf?
0: Also, ich glaube, ich bin schon immer irgendwie jemand gewesen, der versucht hat, irgendwie über so die Genres und die künstlerischen Grenzen hinaus zu forschen und zu gucken, was es da noch gibt. Und angefangen hat das Ganze eigentlich mit dem ersten Musikvideo zu meiner allerersten Single vor drei Jahren, als ich angefangen habe, mein Soloprojekt dann nach draußen zu tragen. Das hat mir damals im Dresdner Lipsiusbau gedreht und das ist ein ganz monumentales Video. Und da ist mir einfach bewusst geworden, für mich ist die Verbindung aus visuellen Elementen, Film und Musik ganz, ganz wichtig. Mittlerweile sind es auf meinem YouTube-Kanal 26 Musikvideos geworden, und äh, bei fast allen habe ich eigentlich die Regie mehr oder weniger auch mitgemacht. Und irgendwie ist das einfach so verwachsen mittlerweile. Jetzt ist es sogar so, dass wir, dass ich jetzt für die Zukunft sogar ein richtiges Filmprojekt, ein Musikdokumentarfilmprojekt plane, was äh, sich um Sachsen dreht. Da geht es um, äh, um eine musikalische Spurensuche in meinem Heimatland Sachsen, wo ich mich sozusagen hindurch bewege und einfach verschiedenste musikalische Traditionen einfange, wie zum Beispiel die Ostergesellschaft der Sorben als ein Beispiel. Und dieser Musikdokumentarfilm ist ein groß, sehr großes Projekt und äh, wird Heimat heißen. Ist für mich einfach ein spannendes Thema, da über Genres hinaus zu gucken und zu gucken, was man da alles miteinander verweben kann.
1: Hm. Weil du es gerade gesagt hast, du guckst so ein bisschen Lausitz Richtung Sorben. Krabat ist ja im Prinzip auch schon so eine Geschichte, die auch aus der sorbischen Kulturwelt entsprungen ist. Ist das Zufall, dass dich da so diese Ecke an Sachsen irgendwie begleitet in deinem Leben? Ich selbst bin
0: jetzt kein Sorbe, also ich habe jetzt auch keine sorbischen Verwandten. Ähm, die Sorben sind tatsächlich einfach ein Beispiel, weil die natürlich wirklich eine ethnische, eine kulturelle Minderheit sind in Sachsen und eigentlich in Deutschland ja wirklich einzigartig. Und mich interessiert das einfach mit Leuten zu tun zu haben, die einfach wirklich aus ganz anderen Kontexten kommen. Die Sorben sind da spielen da nur eine Rolle. Bei Krabat war das tatsächlich so gewesen, dass ja quasi allein, allein der offizielle Soundtrack für den Kinofilm Krabat war. Auch das war eher ein Zufall. Ich habe da jetzt nicht eine persönliche Verbindung hin. So. Was diese musikalische Spurensuche durch Sachsen angeht, da geht es wirklich um ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Da geht es um, zu, zu, äh, zum Beispiel auch um den Musikwinkel im Vogtland. Das ist eine Region aus mehreren kleinen Dörfern, wo äh, in den fast, eigentlich fast jeden ha jedem Haus ein Handwerksbetrieb äh, steckt, der, die eigentlich alle Orchesterinstrumente der Welt bis auf, glaube ich, die Harfe äh, fertigen. Und ähm, so hat Sachsen ganz, ganz viel Musikalisches und Musikkulturelles zu bieten. Und das wollen wir, das wollen wir erforschen, das wollen wir, das wollen wir den Leuten zugänglich machen, das wollen wir den Leuten zeigen.
1: Finde ich ein sehr, sehr spannendes Projekt.
0: <lacht> wenn es soweit schon. ist, gib
1: mir Bescheid, weil dann, dann will ich mehr darüber wissen. Zu deiner eigenen Musik. Du hast ja jetzt schon wieder Neues am Start, was du bekannt machen möchtest. Outsider war die letzte Single, wenn ich das richtig mitbekommen habe, im September. Eine
0: oder? der letzten Singles. Hm. Das ist, das ist, das ist ich habe mich irgendwie so ein bisschen so in diesen typischen Zeitgeist hineinbewegt und produziert auch relativ viele Singles mittlerweile. Und ähm, einfach um permanent sozusagen irgendetwas rauszubringen. Und äh, Outside aber ist tatsächlich so ein bisschen die zentrale Single meiner dritten Solo-EP die genauso heißt wie auch die Single. Da geht es um die Außenseiter der Gesellschaft. Mir war es immer wichtig. Also erstmal ist so in mir selbst so der Wunsch, Musik zu machen, ist im Alter von sechs, sieben Jahren gekommen. Das war genau im Zeitpunkt der Wende, also zum, zum Jahr der Wende. Das war eine Zeit, wo meine Eltern sehr wenig Zeit hatten, weil sie ähm, sich nach neuen Jobs äh, bemühen mussten, wie sehr viele Leute äh, in der damaligen Zeit. Ähm, einfach sozusagen sich ihr gesamtes Umfeld für, äh, auch von heute auf morgen geändert hat. Und dann hatten sie einfach keine Zeit mehr für mich. Und ich habe dann angefangen, sozusagen diese ein Stück weit, diese Einsamkeit und diese, ja, wie das halt so ist als Kind, wenn man dann so ein Stück weit vernachlässigt wird, äh, mich dann einfach in meine Fantasie zu bewegen und dort angefangen äh, zu komponieren. Und so mache ich das heute tatsächlich immer noch sehr häufig. komponiere einfach in meinem Kopf. Und ähm, bin dann selbst so dadurch so ein Stück weit, habe mich da selbst so in so ein Außenseiter-Dasein manövriert. Und ähm, das ist irgendwie dieses Gefühl, ist bis heute irgendwie am Leben geblieben. So. Künstler sein ist immer so ein bisschen zwischen den defi definierten äh, Berufswegen. Und ähm, da wollte ich eine Platte drüber
1: machen, über dieses Gefühl. Fühlst du dich selbst auch heute noch als Outsider? Ja.
0: Teilweise schon. Also es ist, äh, ich freunde mich mehr und mehr auch an mit diesem Gedanken, dass äh, das Künstlerdasein irgendwie einfach ähm, wahrscheinlich auch was Beständiges in meinem Leben bleiben wird. Aber ich war gestern zum Beispiel beim Zahnarzt und da hat die Schwester gesagt, äh, was machst denn du? Und da habe ich gesagt, ich bin Musiker. Und da meinst du, ach so, ja, das ist ja jetzt auch nicht so einfach gerade. Und da ist mir so aufgefallen. Das es einfach etwas ist, also was die Leute natürlich erstmal generell was durch die Corona-Situation natürlich sehr schwierig ist, aber eben weil es einfach auch irgendwie et, äh, so ein bisschen so diesen, dieses Klischee von der Hand in den Mund hat, so dieses, dieser Beruf. und ich glaube dadurch ist man immer so ein bisschen außen vor und jetzt nicht so richtig greifbar einfach für andere Leute.
1: Ja, klar, greifbar bist du ja so, sagen wir mal so, für, für den normalen Menschen, dann, genau. wenn er dich wahrnehmen kann. Wenn du im Radio gespielt wirst, wenn du im Fernsehen zu sehen bist, ja. wenn über dich irgendwas in der Zeitung oder in der Zeitschrift steht, wenn du in den Charts irgendwo unterwegs bist. Aber das ist ja mit der Art und Weise, wie du arbeitest, ja eigentlich auch gar nicht nötig, dass du so diese große Öffentlichkeit benötigst.
0: Ich muss auch sagen, dass das einfach für mich auch mittlerweile jetzt nicht mehr ganz so wichtig ist. Also, ich habe jetzt vor, also, ich habe ja, also, weiß ich nicht, also, als ich so, wenn man so ganz jung ist, oder 24, als das wirklich alles groß wurde, da ist man natürlich so in dieser Sturm- und Drangzeit und will irgendwie alle ganz doll beeindrucken und irgendwann äh, tauscht sich das gegen so so eine innere Lässigkeit aus, dass man denkt, man lebt halt nur sein eigenes Leben und nicht das von einem anderen und das hat auch bitte genauso zu sein, wie man das selber möchte. Und deswegen ist es mir einfach wichtig geworden, dass ich wirklich einfach das künstlerisch zum Ausdruck bringen kann, was wirklich in mir ist und was was für mich wichtig ist. Und das, das ist mir eben wichtiger als Erfolg.
1: Hm. Wobei ähm, Erfolg an sich ist ja eine, eine gute Sache. Das bedeutet, dass das, was du... Machst ja auch irgendwo anerkannt wird, nur definiert sich das ja nicht unbedingt nur übers Prominententum. Ne?
0: Genau, also und äh, ich habe da einfach irgendwie für mich auch so ein bisschen so ein Urvertrauen entwickelt in den letzten Jahrzehnten, dass äh, ich das Gefühl habe, dass in dem Moment, wo etwas authentisch ist, dass das dann auch seinen Weg gehen wird. Und das, ist, das war eigentlich, das ist jetzt eigentlich auch die Erfahrung tatsächlich so der letzten Jahre, gewesen, dass sich das dann immer in die richtigen Bahnen gelenkt hat und dass ich eigentlich immer an der Stelle rausgekommen bin, wo ich auch wirklich sein wollte und äh, deswegen bin ich da ganz selbst äh, bewusst, was das angeht.
1: Hm. Nun habe ich letztens mal so auf Netflix How to Get Away with Murder entdeckt und habe dort festgestellt, mhm. da hast du auch Musik dazu beigetragen. Wie kommt sowas zusammen?
0: Na, How to Get Away with Murder ist ja so eine amerikanische Super- Mega-Serie mit sechs Staffeln, also vielleicht klar vergleichsweise wie eine deutsche Serie wie Babylon Berlin oder ähm, Weißensee. Ich weiß nicht, ob du dich an die noch erinnern kannst. War hm. so eine fünfstaffelige Serie, die ich auch ziemlich gut fand. Und äh, das, ähm, das ist tatsächlich einfach wirklich in dieser Filmmusikwelt ähnlich wie in der Popmusikwelt, also da läuft ganz viel über Glück natürlich und man muss einfach wirklich die richtigen Leute kennen und es gibt in der Filmmusik sogenannte Supervisoren, das sind die Leute, die dann die Musik scouten und die haben einfach diesen Cinematic-Pop von mir entdeckt und fanden den tatsächlich einfach gut und dann irgendwann kam die E-Mail, dass ähm, das jetzt in der Serie ist und ähm, hat uns natürlich alle überrascht und äh, doppelt gefreut, dass wir dadurch eine Million Publikum eben zugänglich gemacht wurden.
1: Hm, und äh, dass dich dort auch Leute entdecken auf eine Art und Weise, die sonst nie auf dich gekommen wären.
0: Genau, also das ist wirklich sehr schön. Also ich kriege eigentlich fast äh, sehr oft Nachrichten aus der ganzen Welt, dass die Leute einfach irgendwie, keine Ahnung, aus Saudi-Arabien und so äh, auf, äh, auf meine Musik aufmerksam geworden sind durch eben diese Filmmusikplatzierungen. Und das ist, äh, das ist toll.
1: Deine Arbeit als Schauspieler hilft die dir dabei, deine Musik so zu machen, wie du sie dir vorstellst?
0: Also, ich bin jetzt nicht so dieser klassisch ausgebildete Schauspieler, der jetzt wirklich irgendwie so eine Tatortserie sofort drehen könnte. So, also das äh, kommt jetzt zwar über den über über Heimat, diese diese Spurensuche äh, wieder mehr zum Tragen. Aber was es mir vor allem gibt, ist es es gibt mir halt einfach eine gewisse Bühnenpräsenz und ich weiß einfach, wie ich ähm, mit einem Publikum arbeiten muss, ohne dass ich das Gefühl habe, ich bin da total verloren, weil jedes Mal auf eine Bühne zu gehen, ist trotzdem auch nach Jahrzehnten immer noch eine Überwindung. Es ist nie so, dass man das Gefühl hat, man macht das lässig und man kann, also ich könnte jetzt nicht direkt vorher einen Mittagsschlaf machen und direkt danach auf die Bühne gehen. Dafür bin ich dann doch jedes Mal einfach zu aufgeregt. Und diese, dieses Schauspieler-Dasein oder zumindest die Erfahrung damit, die gibt mir dann einfach eine gewisse Sicherheit zu wissen, okay, ich muss das und das machen, um da jetzt nicht komplett verloren
1: zu sein. Du hast deine erste Band in Dresden im Keller vom Haus deiner Eltern gegründet. Was waren das so für Songs, die ihr da gespielt habt? Beziehungsweise was waren da so die Helden, denen ihr danach eifern wolltet mit eurer eigenen Band?
0: Also, das war tatsächlich auch schon die, Be äh, die Band Polaris 18. Die hieß nur noch nicht so. Die hieß damals noch Nervenzusammenbruch. <lacht> das lag daran, dass alle Leute Nachbarn immer Nervenzusammenbrüche bekamen, wenn wir Musik gemacht haben. <lacht> äh, ganz so war nicht, aber die Musik klang tatsächlich ein bisschen ähnlich wie der Name. Äh, natürlich auch schon so verrät, äh, sehr schroff, punkig. 13-jährige Jungs, die einfach cool sein wollten, da kommt dann eben natürlich sowas bei raus. Also wir hatten damals sehr viele Rock- und Metal-Einflüsse gehabt und ähm, haben da äh, die Gitarren ganz laut aufgedreht.
1: Hm. So in der Zeit, in der du geprägt wurdest, was waren so deine musikalischen Helden dann, als du dann schon so ein bisschen ich aus dem Keller raus warst?
0: Also es gab einen großen Einfluss für uns, dass, äh, als wir angefangen haben, in die Popmusik zu wechseln. Ähm, und zwar war das der Vater unseres damaligen Gitarrists, ähm, der auch direkt nebenan wohnte von unserem Proberaum. Und der hatte zu unserem Vorteil eine sehr große CD-Sammlung. Die, die CD-Sammlung hat er zum Großteil aus einem, aus einem ziemlich bekannten Plattenladen in, in Dresden-Loschwitz äh, erworben, dem Sweetwater. Ich glaube, das gibt es auch mittlerweile seit fast 20 Jahren, dieses Geschäft. Und dadurch, dass wir das Internet noch ganz neu war und man noch nicht viel Musik über das Internet hören konnte, war dieser CD, diese CD, diese CD-Sammlung für uns so der Schlüssel zur Welt. Und ähm, da, der hatte ganz viel tolle. Internationale Popmusik gehabt, also britische Popmusik von Radiohead über Oasis, Blur, aber auch so verrücktere Sachen wie zum Beispiel so die isländische Künstlerin Björk. Und ähm, das haben wir dann irgendwie alles zu so einer eigenen Suppe zusammen verwoben und haben dann angefangen, ähm, äh, so ein bisschen experimentellere Popmusik zu machen. Eigentlich ziemlich inspiriert von diesem Plattenschrank.
1: Hm. Eure Musik? Hat zumindest die Mode beeindruckt, mhm. sonst hätten sie euch nicht eingeladen als Support. Die Mode mhm. haben ja wirklich sehr, sehr eingeschworene Fans, die auch, äh, wie soll ich das sagen, also auch immer sehr deutlich der Vorband zeigen, dass wir eigentlich auf die Mode warten. Wie, wie war das so für euch, da auf der Bühne zu stehen und zu wissen, nach uns kommt dann die Mode?
0: Also erstmal, wie du schon richtig sagst, wir hatten dann zu dieser Zeit, als dann unsere zweite Platte, wo dann auch allein, allein drauf war, rauskam, ähm, auch klare 80er-Einflüsse irgendwie. Das ähm, hing ein bisschen damit zusammen, dass wir dann noch ein bisschen mehr auch Richtung wirklich klare Pop Song struktur geschaut haben und das auch lernen wollten. Und da haben die 80er einfach wirklich ihre Hausaufgaben extrem gut gemacht. Da gibt es wirklich unfassbar gut geschriebene Songs und die hatten wir uns damals in der Zeit sehr analytisch und theoretisch angeschaut und haben dann im Prinzip auch diesen neuen Sound, diesen Sound, der so sehr 80s beeinflusst war von uns, so ein bisschen auf Basis dieser Theoriestudien äh, komponiert. Und als wir dann mit äh, Die Mode unterwegs waren, ähm, war das, ich erinnere mich an eine Situation ziemlich klar, und zwar als wir im Berliner Olympiastadion gespielt haben vor ausverkauftem Hause, ich glaube, das waren 80 oder 90.000 Leute, da ähm, musste man vom Backstage aus die Südtreppe runterlaufen zur Bühne und man ist sozusagen direkt diese große Südtreppe, da wo auch die Fackelläufer reingelaufen kommen, ähm, runtergelaufen und die Bühne war so zurückseitig sozusagen einem zugewandt und ich wusste so, okay scheiße, ich muss jetzt gleich auf diese Bühne und äh, das Publikum war so direkt davor, also man hat es auch schon so gesehen und ich... Äh, kann mich noch ziemlich deutlich daran erinnern, dass ich einfach meinem Körper gesagt habe in dem Moment, okay, denk jetzt einfach nicht nach, mach jetzt einfach und in einer halben Stunde bist du hier wieder runter und kannst ganz entspannt äh, dein Leben weiterleben. so Und der, die, die folgende halbe Stunde hat sich für mich tatsächlich dadurch eigentlich fast in meiner Erinnerung verloren, weil ich, glaube ich, einfach auf so sehr Adrenalin war und auf Autopilot, dass ich da wirklich nur noch ganz bruchteilhafte Erinnerungen habe.
1: Hm. Habt ihr Dippe Schmutz selbst kennengelernt?
0: Ich, wir haben den Martin Gore einmal im Catering getroffen. Ähm, zu meiner Verwunderung habe ich den als relativ unsicher wahrgenommen, also auch sehr künstlermäßig tatsächlich. So sehr suchend eigentlich. Und so ich glaube, ihm ist auch der Song wichtiger als die große Bühne. Ähm, wenn gleich die, die das Glück haben, dass er beides zusammenkommt. Äh, Dave Gahan habe ich jetzt nie getroffen, aber weil das ist dann schon alles, sind dann riesige Produktionen und dann ist man da einfach wirklich auch, die kommen dann mit dem Auto rangefahren und gehen danach direkt wieder ins Hotel.
1: Hm. Du teilst deine Lebenszeit zwischen Dresden und Berlin. Was kriegst du in Berlin, was du in Dresden nicht hast und umgekehrt?
0: Ich glaube, das liegt ziemlich auf der Hand. Also äh, Berlin hat natürlich diese äh, Utop utopische Künstlerseele, wo alles irgendwie bunt durcheinandergewürfelt ist. Das ist einfach äh, cool an Berlin. und Das, das mag ich hier. Ich mache hier echt sehr, sehr viele Künstlerkollaborationen mit äh, tollen, international gefragten Künstlern und äh, habe hier einfach ein, ein, wirklich ein kreatives Team, was einfach aus aller Herren Länder kommt so Das ist wieso für mich wie so ein kreativer Satellit und Dresden hat einfach den ganz großen Vorteil, dass es einfach eine, wie der Name schon sagt, eine Residenzstadt ist, wo man ähm, einfach sehr gut zur Ruhe kommt, die Familie sehen kann und auch mal am Elbhang oder auf den Elbwiesen spazieren gehen kann, ohne dass man wie in Berlin
1: eine halbe Stunde rausfahren muss. Wenn du jetzt, das Jahr ist noch jung, auf die nächsten paar Monate guckst, was würdest du dir wünschen und was sind... Konkrete Pläne, von denen du weißt, dass du sie schon verwirklichen kannst?
0: Also in allererster Linie wünsche ich mir erstmal, dass die Menschen natürlich jetzt aus dieser ähm, sehr besonderen Zeit äh, Positives mitnehmen. Und nicht nur das Ganze als ähm, isolierte und, und geknechtete, von außen irgendwie gemaßregelte Zeit wahrnehmen, sondern dass wir verstehen, dass der Virus uns etwas sagen will, was auch gut für uns ist und dass wir also, dass wir einfach lernen müssen, dass ähm, wir mit der Natur zum Beispiel also ein Beispiel halt einfach anders umgehen müssen dass eben einfach solche Übersprungshandlungen gar nicht erst passieren können. So, das ist für mich zum Beispiel etwas, was sich, was es mir ganz klar erzählt hat. Und ich hoffe einfach, dass wir ein bisschen mehr da auch lernen, im Einklang zu sein, auch wenn das jetzt alles spirituell und pathetisch klingt. Aber ich glaube, es ist essentiell wichtig, um einfach für die Zukunft dann einfach auch gewappnet zu sein. So, Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, ich mir natürlich wünsche, dass ich weiterhin auch Musiker bleiben kann. Das ist jetzt momentan einfach nicht so richtig klar, wie es da jetzt weitergeht. Viele meiner Kollegen sind jetzt schon nicht mehr Musiker, sondern haben irgendwelche neuen Anstellungen. Und ich hoffe, dass das weitergeht. Und ganz konkret wollen wir jetzt im April anfangen, unsere erste Episode unseres unserer großen Heimatserie zu drehen. Und ähm, da drücke ich die Daumen, dass das dann auch stattfinden kann.
1: Sehr cool. Wie gesagt... Gib mir Bescheid auch über dein Management, wenn ihr mit Heimat soweit am Start seid. Dass das, das, dass das alles spruchreif ist und dass ihr sagt, okay, das können wir jetzt nach draußen geben. Würde ich mich sehr dafür interessieren.
0: Sehr schön. Das mache ich sehr, sehr gerne. So ist eine Herzensangelegenheit, Axel.
1: Ja klar. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich drücke dir die Daumen für alle deine Projekte. Danke dir. Axel trifft Felix Räuber. Outsider ist aktuelle Musik von ihm. Gibt's auf allen gängigen Portalen zum Download und zum Stream. Aktuelle Infos findet ihr auf felixräuber.com. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei. Da begrüße ich einen Musiker, der momentan in der TV-Sendung Sing meinen Song für Wellen sorgt. Das wird toll bis dahin. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt. Unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Kollegen. Neue Folgen gibt es immer Dienstags, immer kostenlos zum Hören per Download, jetzt neu auch bei TuneIn auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, gestreamt über Deezer oder Spotify auf Audio Now und hetradio-rtl.de.